0: Спонсор выпуска Гоблин Ньюс магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Угрожая перед выборами сделать Америку вновь великой, Дональд Трамп, в частности, намеревался немного прикрутить накал международной торговли, инвестиций и прочих примет так называемой глобализации. И вот, можно сказать, началось. Ну, Точнее, началось еще 9 марта, когда персонаж с необычной прической подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий 25 и 15 процентов. Позже, 22 марта, он же подписал меморандум о борьбе с экономической агрессией Китая. Торговый дефицит США – 500 миллиардов долларов. Из них 300 приходится на Китай. Много лет ни один президент не желал принимать экономические меры против Китая. Но мы примем. По словам Донни, китайцы ежегодно крадут американской интеллектуальной собственности на сотни миллиардов баксов. Терпеть подобное далее нельзя. Трамп поручил торговому представителю США в течение 15 дней определиться, на какие еще китайские товары есть смысл ужесточить или ввести пошлины, чтобы суммарная стоимость обложенной ими продукции составила ну, миллиардов, эдак 60 в год. А если, например, ты, коммунистический инвестор, закопать в американскую землю... «Пароход другой бабла» тебе должно стать гораздо сложнее. 3 апреля опубликован черный санкционный список, в котором аж 1300 разновидностей китайских товаров. Ну, в основном высокотехнологичных. «Изрядная часть товаров, поступающих в США из Китая, производится там американскими фирмами». Трамп пытается сделать их пребывание в Китае невыгодным. Производство, по его замыслу, должно вернуться в Штаты, дав работу миллионам Джонов, Бобов и Смитов. Ну, пока что результат, правда, обратный, потому что китайские товарищи не растерялись и уже объявили, что более сотни видов американских товаров будут теперь попадать в Поднебесную только за дополнительную плату. Например, мертвые американские свиньи за 25% своей стоимости. А ведь поставка звездно-полосатой свинины в краснознаменный Китай это миллиард долларов ежегодно. Ну а все товары тянут на полсотни миллиардов. Ну что ж, такой рынок с удовольствием освоит кто-нибудь менее воинственный. «Торговой войны не боимся, избегать ее не будем», заявили китайские дипломаты в Штатах. Говорят, где-то в долине Великой реки Янзи прикопан клад, в котором хранятся американские облигации на сумму примерно 1,3 триллиона долларов. Китай – крупнейший в мире держатель ценных бумаг, США, и он вполне способен распорядиться ими так, чтобы обитатели верхних этажей американских небоскребов слегка занервничали вслед за свиноводами и производителями других американских экспортных товаров, которые восхищаются торговой политикой Трампа уже сейчас». Ну а 5 апреля китайцы начали военные учения планетарного размаха в Южно-Китайском море. Более 40 военных судов демонстрируют кое-кому мощь Поднебесной и готовность отстаивать поднебесные интересы любыми способами. Ну а Трамп в тот же день заявил, что ему совсем не трудно повысить пошлины с 50 до 100 миллиардов баксов. 10 апреля Си Цзиньпинь объявил, что Китай прислушается к требованиям США по части соблюдения прав на интеллектуальную собственность американских корпораций, а также снизит тарифы на импорт автомобилей. Есть мнение, автомобилями ограничиваться нельзя. Пора Дональду озаботиться импортом демократии в Поднебесную, а ты, ты глянь, что они там вытворяют. Если подходить к вопросу с особым цинизмом, разногласия Китая и США нашей стране в целом выгодны. Чем слабже экономические связи между Пекином и Вашингтоном, тем. Ширше у нас перспективы и глубже возможности. Ну а гражданам, которые массово лишатся работы с обеих сторон, можно только посочувствовать. Капитализм он такой. 3 апреля Трамп уже принимал у себя лидеров прибалтийских сверхдержав. Всех троих сразу. Саммит был посвящен не чему-нибудь, а столетию отделения сверхдержав от кровавого совка. Темы обсуждались всевозможные – безопасность, торговля, энергетика и даже некий культурный обмен. Зачем встреча нужна была в действительности, в интервью «Раша туды рассказал политолог Александр Асафов. Прибалтийские республики проявляют абсолютную лояльность к Соединенным Штатам. Для громких церемоний, для подтверждения вассальной присяги они и приехали в США в надежде выпросить под юбилей и противостояние страшной российской угрозе каких-нибудь преференций. У США тоже есть экономические интересы в Прибалтике. Например, туда можно и нужно продавать нормальный демократический газ. Разумеется, он серьезно дороже российского, но тут есть два момента. Во-первых, как известно, Путать демократию с благосостоянием – большой грех. А во-вторых, когда речь идет об экономическом удушении России, деньги жалеть – это настоящая низость. К сожалению, для Донни Трампа и его друзей не все в Европе разделяют эту единственно верную точку зрения. Например, государство Германии не всегда проявляет должную степень солидарности в противостоянии путинским тентаклям. Более того, некоторые тентакли даже кажутся Германии рукой дружбы, что уж совсем ни в какие ворота. Доходит до того, что Германия отказывается заносить нормальную долю в НАТО. Трамп высказал по этому поводу прибалтийским друзьям негодование. Германия платит меньше одного процента, при этом Германия подключается к газопроводу из России, а значит, будет платить миллиарды долларов за энергоносители из России. Чё вообще происходит? Это донни о том, что Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии 27 марта Разрешил разместить на дне Балтийского моря в исключительной экономической зоне Германии участок газопровода Северный Поток-2. 5 апреля, примеру, немцев последовала Финляндия. А вот Украина решительно против. Но ее позиции на Балтике уже не те, что были во времена Древних Укров. Существует. Пачка конспирологических теорий, согласно которым Штаты и Великобритания на протяжении 20 века прилагали все усилия, чтобы рассорить Германию и Россию. Потому что союз этих двух могучих государств сделал бы далеко идущие планы англов и даже саксов практически невыполнимыми. Конспирология на тупичке популярностью не пользуется и понимания не находит, но принцип «разделяй и властвуй» никто не отменял. Сотрудничество Германии и России действительно не радует ни штаты, ни маленькие, но гордые пляжные государства вдоль Балтийского берега. Пора уже штатам и против Германии торговую войну развязать, ишь, отбились от рук. Жги, Донни, разваливай Америку. Не подведи Владимира Владимировича и его цепных хакеров. Докажи, что загнать США в геополитический тупик задача для тебя совсем несложная. В марте прошлого года европейское государство Грузия вступило в новую эпоху своей великой истории. Между Тбилиси и странами Шенгенской зоны образовался самый настоящий безвиз. Любой гражданин Грузии, которого засосало безвизом, имеет право резвиться в Евросоюзе и тратить там грузинские деньги аж 90 дней в году. И к февралю нынешнего года этой возможностью воспользовались 170 тысяч граждан. Казалось, все идет отлично. И Тбилиси уже через пару-тройку лет будет готов заменить собой Брюссель. Но тут опять вмешались немцы. Точнее, власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. С Северного Рейна поступила официальная просьба на имя министра внутренних дел Германии безвизовый режим с Грузией отменить. В чем же дело? Как же так? Откуда? такая неприязнь к выходцам из страны уверенно сделавший европейский выбор пошли местокуим придираешься выяснилось что грузины оказавшись в вестфалии обожают загружать работой местное миграционное ведомство а именно толпами подают ходатайство о предоставлении политического убежища. Причем за время действия без виза количество подобных заявлений от грузинских граждан увеличилось по сравнению с 2016 годом аж на 400%. По всей Германии ситуация примерно такая же. Доля заявителей, получающих на подобное обращение положительный ответ, составляет около 1%. Гораздо хуже другое. Пока германские чиновники решают судьбу грузинского просителя, выдворить его из Германии нельзя. Тем временем проситель ходит по Вестфалии или Баварии, внимательно поглядывая по сторонам. Люди из Грузии приезжают сюда, подают заявление с просьбой об убежище и используют время в ожидании ответа, во-первых, для того, чтобы получать причитающиеся соискателям убежища пособия, а во-вторых, для взломов квартир, сообщил корреспонденту издания Deutsche Welle бывший министр внутренних дел Германии Томас де Мезьяр. Первую грузинскую банду домушников накрыли практически сразу после того, как только заработал безвиз 4 апреля прошлого года. Трое вскрывали частный домик. Еще один сторожил уворованное. Общежитие для беженцев, где квартируют люди из окрестностей Белиси, приобрели дурную славу. Оставлять рядом с ними без присмотра велосипед или уходить из дома, не заперев как следует две. Не рекомендуется Да и за товарами в магазинах Нужен особый контроль Как все это ухитрился Подстроить коварный Путин Немцы пока Не объясняют На сайт опер.ру На YouTube канал Тупичка А также в группы социальных сетей Разными путями просачиваются Малолетние дебилы Будучи опознан как дебил и получив известную характеристику «малолетний дебил», этот самый малолетний дебил впадает в ярость. Но об этом уже знает только его мама, потому что модераторы с многолетним опытом работу свою знают крепко. Часто задают вопросы, а кто такой малолетний дебил? Почему ты? Гоблин. Так часто обозначаешь гражданина этим обидным словосочетанием, даже не зная его почтенного возраста. Много раз отвечал, не поленюсь повторить. Малолетний дебил – это не возраст в паспорте и не медицинский диагноз. Малолетний дебил – это состояние ума, которое легко может длиться до седых волос на всех частях тела если человек не желает взрослеть, или если ему взрослеть просто нечем. Мозг малолетнего дебила пожизненно работает в режиме подросток, в режиме здравомыслия данный мозг работает только в редчайших, исключительных случаях, ну, например, пока дебила бьют или лишают иллюзий иными способами. Важнейшие черты граждан данного типа следующие. Склонность слепо доверять людям, которых дебил назначил для себя авторитетами. Чудовищный конформизм в рамках выбранной дебилом субкультуры. Жизнью дебила управляют тренд, хайп, флешмоб и прочие разновидности онлайн-моды. Усколобая, железобетонная уверенность в собственной правоте. Неспособность к принятию даже самых здравых суждений, если они исходят от людей авторитетами в глазах дебила, не являющихся. Полное отрицание опыта предыдущих поколений. До всего на свете дебил доходит сам, вопреки старшим. Или на него проливают свет истины дебильные кумиры дебилов. Характерная особенность, о которой речь именно сегодня. Малолетний дебил каждую секунду жизни остро желает ну хоть как-нибудь прославиться. Известность любой ценой. Клоунада, ужас, ненависть, отвращение, эксгибиционизм говнокоменты, висение на руках над пропастью, голая жопа в инстаграме или на улице, откровение своей убогой половой жизни, идиотские татуировки на дебильной морде и не только, пирсинг повсюду, одежда и прически, ну, в общем, что угодно, лишь бы вызвать эмоции у окружающих. Герострат, например, был античным малолетним дебилом. В последнее время обострилось душевное нездоровье скорбных разумом деятелей, обожающих творить перед камерой различные безумства. Например, после Нового года распространился так называемый «Tide Pot Challenge». Дерзкие влогеры жрали стиральный порошок, вызывая закономерное восхищение орд, малолетних дебилов. Ну а недавно появилась новая флешмоб по ветре потрясающей выразительной силы – Condom Snorting Challenge, основан на тесном взаимодействии дебила и гондона. Задача влогера – затолкав в нос презерватив, вдохнуть изделие так, чтобы оно через нос Пролезла в глотку, а оттуда его уже можно вытащить рукой. Ну а претендент на звание чемпиона среди дебилов обязан исполнить мега-трюк без рук. Администрация тупичка решительно одобряет все обжигающие перформансы ярких, харизматичных личностей, достигших возраста 18 лет. Естественный отбор никто не отменял. Каждый дебил должен хотя бы попытаться сделать этот мир ну, хоть чуточку лучше. Еще одной дебильной знаменитостью пополнился город Таганрог, где расположен авиационный научно-технический комплекс ТАНТК имени Бериева. Начиная с 30-х годов предприятие производит отличные гидросамолеты. Ведущий инженер данного комплекса Владислав Шульга недавно стал очень известен, но не как ведущий инженер, а в несколько ином качестве. Проживает 36-летний Владислав с мамой Светланой. Как известно, первые 40 лет в жизни мальчика самые сложные, помощи и забота мамы в этом возрасте просто необходима. С ранней юности Владислав увлекался самолетами и прочей техникой, мастерил, паял всякое, получил техническую специальность, поступил на работу в, упомянутый выше, научно-технический комплекс, вырос до главного инженера. Ну а дальше все пошло наперекосяк. В октябре прошлого года Владислав организовал мелкое ДТП, повредив зеркало автомобиля юриста того же предприятия по имени Сагиль Махмудов. С места происшествия Владислав скрылся, но был вычислен. Об условиях примирения мужчины договориться не смогли, поэтому на горизонте замаячил суд. Примерно в то же время Владислав должен был пойти на повышение. Но, как это обычно бывает, претендентов внезапно оказалось больше одного, и в последний момент Шульгу обошли. Травмированный сложностью правил дорожного движения и корпоративными интригами, рассудок нашего героя перешел на темную сторону силы в его недрах вместо очередного гидроплана внезапно созрел план мести если ты матерый укротитель паяльника то для решения ряда специфических задач вполне можешь использовать припой который содержит ядовитый тяжелый металл талий. а если ты при этом еще и владислав шульга то в описанной ситуации ты устроишь на базе собственного гаража лабораторию по добыче вышеупомянутого вещества. Решив эту задачу, ты придешь на трудовой пост раньше всех и отравишь талием воду в кулере начальника, который принял ошибочное кадровое решение. Ну, разумеется, далее все пойдет не по плану. В ходе совещания утолять жажду из проклятого колодца. Кроме потенциальной жертвы, Начнут все подряд. Собственно, так и случилось. В итоге, серьезнее всех, пострадал инженер-конструктор Колесников. Он получил инвалидность, практически отказали ноги. Его кровь содержала в 150 раз больше талия, чем рекомендуют врачи. Остальные отделались странными симптомами, ну, типа повсеместного выпадения волос. Таганрогский Борджа, возможно, так и остался бы в тени, если бы не суд, который 27 ноября вполне предсказуемо лишил одаренного инженера водительских прав на год. Опасный Шульга вновь укрылся в гараже, а через некоторое время сотрудники юридического отдела, где трудится Сагиль Махмудов, начали массово терять здоровье, и снова Выпадение волос, боли в теле, увеличение лимфоузлов, разумеется, потеря трудоспособности и госпитализация. В итоге несколько женщин остались не только лысыми, но и лишились возможности иметь детей. Сагиль Махмудов, говорят, серьезно не пострадал. Общее количество отравленных граждан не то 28, не то 30. Сам Шульга, по слухам, не стеснялся хлебать противоядие теосульфат натрия. Маме, обнаружившей дома емкость, неизвестно с чем, он объяснил, что это средство для чистки радиаторов. Журналистам о проблемах на предприятии стало известно только в марте – объект секретный, болтать лишнее не положено. Ну а 4 апреля любимого сынулю мамы Светы все таки приняли. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Горе-мститель принял осознанное решение дать признательные показания. Ну остается надеяться, что решение суда будет адекватным. Не менее жуткий случай произошел 15 марта в городе Ульяновск. 28-летней пациентке центральной медико-санитарной части города Екатерине Федяевой после операции вместо физраствора ввели 200 граммов формалина. Это, если вдруг кто не знает, яд. Медицинская сестра Зубрилина не посмотрела на этикетку Сообщается, что операционная бригада, зная о произошедшем, пыталась происшествие скрыть Вплоть до утра следующего дня пациентке не оказывалась помощь И только когда положение стало сложным, врачи признались Сообщил руководитель следственного отдела СКР по Ульяновской области Азад Акжигитов Отравленную женщину доставили в Москву, где врачи сделали все возможное для спасения, однако 5 апреля Екатерина умерла. Виновные, в том числе главврач Ульяновской медсанчасти, уволены, многие, в том числе лечащий врач Валентина Родионова, уволились сами. Возбуждено уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По данной статье вполне реально провести на тюрьме до трех лет. Какой вывод? следует сделать из данного трагического случая идиот конечно начнет забывать про врачей убийц которым наплевать на жизни людей ну, хотя чего еще ждать от этой страны человек хотя бы отдаленно знакомый с буднями медработников в россии ну, наверное поведет себя более сдержанно систематическое переутомление и стресс Неистребимые спутники многих отечественных врачей и медсестер. В ноябре, например, проходило сообщение об Оксане Кивлевой, акушере-гинекологе из города Ангарск, которая умерла после смены, длившейся почти сутки. Такая длительность смены вовсе не исключение из правил. Многие сотрудники больниц и госпиталей работают не только ради денег, но и ради морального удовлетворения. Они считают своим долгом спасать пациентов, возвращать им здоровье. Разумеется, хватает в медицине, и граждан не сильно достойных, ну, как и везде. Лучшее, что можно сделать для предотвращения подобных случаев в будущем – это не вой и не проклятие. Это государственные меры по улучшению условий жизни работников здравоохранения в родной стране, чтобы работать можно было в среднем по 8 часов в день, ну или около того, чтобы конкурс был высок даже на должность медсестры, и криворукие мечтательницы, забывающие читать этикетки, ну, чтобы вот такие в больницах присутствовали только как пациенты». Но ну, это, конечно, про перспективы и мечты. А в конкретной ситуации, безусловно, должно разобраться следствие и суд. Количество жалоб на врачебные ошибки в России стабильно растет. По информации Следственного комитета, за 6 лет количество жалоб на непрофессионализм отечественных эскулапов выросло втрое, с 2000 до шести. Как там сказал, известно кто, реформы провели, а про пациента забыли. Хочешь поддержать проект Goblin News? Посети онлайн-магазин Опершоп. линк под роликом. А на сегодня все. до новых встреч.